0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fairtrade, dem Podcast. Und Leute, es wird muckelig draußen. Es geht langsam in die Vorweihnachtszeit. Und äh, wenn ihr so wie ich seid, dann fangt ihr schon mal das Bunkern von Schoki und Süßkram an. Und wir machen uns... Es ist ein bisschen gemütlich auf der Couch. Schokolade. Also Schokolade gehört ja in Deutschland zu den beliebtesten Süßigkeiten überhaupt. Kein Wunder, weil Schokolade hat ja erwiesenermaßen einen sehr guten Beitrag, was die Endorphine angeht und gute Laune produziert. Aber was vielleicht einige von euch nicht wissen, ist, dass der Kakao einen ganz bitteren Nachgeschmack bekommt, wenn man sich überlegt was die aktuelle Studie, die jetzt im Oktober übrigens veröffentlicht wurde, über Kinderarbeit im Kakaoanbau aussagt. Denn diese Studie wurde 2018, 2019 erhoben und wurde auch in Auftrag gegeben von der US-Regierung übrigens. Und laut dieser Studie hat die Kinderarbeit im Kakaoanbau sogar zugenommen. Für mich keine Good News. Und ich möchte heute dazu mit meiner lieben Gästin sprechen. Und zwar ist das die liebe Bettina. Bettina, hi, schön, dass du da bist.
1: Hi, freut mich.
0: Sie leitet bei Fairtrade die Abteilung Politik und Entwicklung und ist im Vorstand des Kakaoforums. Und Bettina, was sagt denn jetzt die Studie über die aktuelle Situation im Kakaoanbau aus?
1: Ja, sie sagt leider tatsächlich nichts Gutes. Fast 1,5 Millionen Kinder arbeiten gemäß dieser Studie in Ghana und der Elfenbeinküste in gefährlicher Kinderarbeit. Das heißt, das betrifft fast die Hälfte aller Kinder in ländlichen Haushalten in den Kakaogebieten von diesen beiden wichtigsten Herkunftsländern für Rohkakao. Also das ist wirklich dramatisch. Und wenn man sich dabei vor Augen führt, dass Kakao für rund 14 Millionen Menschen die Lebensgrundlage bildet, dann sieht man, welche Bedeutung das eben auch hat. Ja. Und,
0: was, hm. was Wenn du sagst, es sind 1,5 Millionen Kinder, also welchem, von welchem Alter sprechen wir? Sind das ganz kleine Kinder? Sind das Kinder vielleicht schon im Teenageralter? Also welche, welche Altersspanne ist das? Das ist
1: ganz breit. Also Kinder ähm, zwischen 6 und 15 Jahren im Prinzip, die davon betroffen sind.
0: Oh wow. Krass. Und warum ist die Lage so schlimm? Also das Problem von Kinderarbeit ist meiner Meinung nach ja schon längst bekannt. Also wir wissen ja, dass das existiert und dass das passiert. Aber warum ist das wieder so schlimm geworden?
1: Ja, es ist eigentlich nie wirklich weggegangen. Also wir haben zwar schon ganz, ganz viele ähm, Initiativen gehabt, ganz viele Programme wurden aufgelegt, auch äh, von Unternehmen der Kakao- und Schokoladenindustrie, ähm, die im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung sich schon 2001 verpflichtet haben, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit eigentlich bis 2005 zu beenden. Das muss man mal überlegen, wie lange das her ist. Das ist jetzt schon 19 Jahre her, diese Verpflichtung. Und das ist aber immer wieder gescheitert. Das Protokoll, in dem das festgehalten wurde, das wurde immer wieder verlängert. Und aktuell besteht es auch noch und hat das Ziel, bis 2020 die ausbeuterische Kinderarbeit um 70 Prozent zu reduzieren. Aber diese Studie zeigt halt, dass auch dieses Ziel wieder nicht erreicht wurde. Und das liegt... Meines Erachtens daran, dass eben sehr wichtige Aspekte immer wieder ausgeklammert werden und dazu gehören der hohe Preisdruck im Markt für Kakao und die Praktiken des globalen Handels. Und das bedeutet, dass eben die die Farmer, die Bäuerinnen und Bauern nicht ausreichende Einkommen erhalten, um reguläre Arbeitskräfte bezahlen zu können, um ihre Produktionsprozesse zu verbessern. Und ähm, das führt dann dazu, dass sie auf die billigste Form der Arbeitskraft zurückgreifen, nämlich auf die Kinder.
0: Also ich habe gerade wirklich die ganze Zeit mit dem Kopf schütteln müssen, während du das erzählt hast, weil es für mich unbegreiflich ist, dass man nach wie vor so unschuldige kleine Wesen, die eigentlich noch so viel vor sich haben, direkt in so katastrophale Situationen und in so Arbeitsbedingungen reinschiebt und ähm, das so ausnutzt. Du hast jetzt auch gesprochen von ähm, schlimmer, ausbeuterischer Kinderarbeit und, und generell Kinderarbeit. Was? Wo wird denn darin unterschieden und jetzt... 2020 ist ja schon fast vorbei. Warum ist bis jetzt nichts passiert?
1: Ja, ähm, wie gesagt, also es ist, es ist durchaus einiges passiert, aber es, es hat halt alles nicht ausgereicht, weil eben die, die grundlegenden Probleme nicht angegangen werden. Und ähm, ja, der Unterschied zwischen ähm, Kinderarbeit und ausbeuterischer Kinderarbeit ist eben die Frage, ob das Kindeswohl gefährdet ist. Denn natürlich darf ein Kind auch mal bei seiner Familie in der Landwirtschaft mithelfen, wenn die Eltern es beaufsichtigen, wenn es trotzdem auch zur Schule gehen kann und wenn es keine Tätigkeiten verrichtet, die gefährlich sind. Aber wenn ein Kind zum Beispiel mit ähm, gefährlichen Gerätschaften arbeiten muss oder äh, Chemikalien, Pestiziden ausgesetzt wird oder eben nicht mehr zur Schule gehen kann oder, oder nachts arbeiten muss oder solche Dinge, dann ist es eben ausbeuterische Kinderarbeit und das darf natürlich nicht sein.
0: Also mir kam jetzt in den Sinn, dass ja bei Fairtrade zum Beispiel die Schokolade, ähm, Fairtrade verbietet ja Kinderarbeit generell. Deswegen weiß ich zum Beispiel, wenn ich faire Produkte kaufe, dass ich so etwas schon mal nicht unterstütze mit meinem Geld, was mir ein einigermaßen gutes Gewissen beschert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Vielleicht achtet ihr das nächste Mal ja auch darauf. Ähm, warum gibt es denn noch solche Zustände?
1: Ja, das ist ähm, leider tatsächlich so, dass der Anteil von Fairtrade-Schokolade einfach immer noch zu klein ist am Markt. Also wir haben in, in Deutschland um die 400.000 Tonnen Kakaobohnen, die pro Jahr ähm, von der deutschen Schokoladenindustrie verarbeitet werden. Das ist eine ganz schöne Menge. Und der Marktanteil von Fairtrade-Kakao liegt aber nur bei etwa 8%. Prozent. Das ist schon gut, weil ähm, das über die letzten Jahre wirklich mehr geworden ist. Aber es ist halt immer noch nur ein kleiner Anteil und dementsprechend ist natürlich auch die Auswirkung, die wir dadurch erreichen können, auch nur begrenzt. Und ähm, ja, das ähm, ist das Problem, das wir da haben und wodurch wir eben auch die, die vielen Vorteile, die der faire Handel den Bäuerinnen und Bauern bringt, eben nicht so vielen Menschen ähm, zuteilwerden lassen können, wie wir das gerne hätten. Und ja.
0: Ich, sorry, ich, weil, weil du das gerade so erklärt hast. Ähm, da frage ich mich gerade, wenn das aktuell noch nicht reicht und wenn wir gerade mal, also wenn faire Schokolade am Markt gerade mal 8 Prozent ausmacht, was muss dann passieren, damit die Schokoladenbranche generell ähm, fairer wird oder ähm, ja vielleicht auch kinderfreundlicher endlich mal wird?
1: Ja, ich glaube, dazu gehören verschiedene Aspekte und, und ein Aspekt, der ganz wichtig ist, ist, dass wir eben über die freiwilligen Ansätze hinaus auch Verbindlichkeit schaffen müssen und die politischen Rahmenbedingungen beeinflussen müssen. Ein Beispiel dafür ist das aktuell debattierte Lieferkettengesetz.
0: Ja, ich habe gerade darauf gewartet, dass du das Lieferkettengesetz ansprichst. Ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen schlau gemacht habt. In den sozialen Medien wird ja das Lieferkettengesetz ziemlich hart debattiert und diskutiert. Und alle, die so ein bisschen in der nachhaltigen Community unterwegs sind, so wie ich, wissen vielleicht auch, was aktuell los ist. Ansonsten dringend mal die Suchmaschine anschmeißen und über das Lieferkettengesetz äh, sich informieren. Denn die aktuelle Situation in Deutschland ist jetzt nämlich so, dass die... Einhaltung von Menschenrechten in globalen Lieferketten freiwillig ist. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich, ich persönlich finde, dass das so nicht sein kann. Das muss irgendwie überprüft werden. Und da frage ich mich, Bettina, was können wir da vielleicht tun? Oder was können wir als Endverbraucher, wenn wir das nächste Mal einkaufen gehen wollen, worauf können wir achten oder womit können wir helfen?
1: Ja, das, das ist eine super Frage. Also zum einen ist es ja so, dass es noch sehr umstritten ist, ob dieses Lieferkettengesetz jetzt kommt oder nicht. Und natürlich können alle dazu beitragen, indem wir lautstark dafür eintreten, dass es so ein Lieferkettengesetz geben muss und dass das auch die gesamten Lieferketten bis zum Rohstoff, also in diesem Fall zum Beispiel bis zu den Kakaobohnen, umfassen muss und dass es, genau wie du sagst, auch wirksame Kontrollmöglichkeiten geben muss und auch zum Beispiel eine Haftung beinhalten muss ähm, für die Unternehmen, wenn sie wirklich Sorgfaltspflichten ähm, verletzen und, und Menschenrechtsverletzungen zulassen in ihren Lieferketten. Und ganz wichtig, das habe ich ja vorhin gesagt, ist, das eine grundlegende Frage um Kinderarbeit und aber auch andere Probleme zu bekämpfen die Frage nach den Einkommen der Familien ist. Und deswegen muss eben auch die Frage nach Einkommen und Preisen in diese ganze Debatte einbezogen werden. Und da können sich auch alle dafür einsetzen.
0: Und ähm, was ich jetzt überlegt habe, ich habe gerade so mein äh, Lieblingssupermarktregal vor mir. Also wenn ich in der Süßwarenabteilung bin und Schokolade kaufe, es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Schokolade. Und es gibt ja so viele Hersteller. Wie könnte man die Hersteller dazu animieren, ihre Schokolade insgesamt vielleicht fairer zu gestalten? Also du hast gesagt vorhin, Preise spielen eine ganz wichtige Rolle. Und man sieht ja gerade in der Vorweihnachtszeit immer öfter um, Angebote und reduzierte Sachen. Und also man kann sich doppelt und dreifach mit allem eindecken. Das ist vielleicht gut für uns, aber im Umkehrschluss, wie wirkt wie, wie sich das auf die Leute aus, die Kakao anbauen und produzieren? Was verdient die überhaupt noch?
1: Ja, also sie verdienen tatsächlich an, an Kakao, an Schokoladentafeln nur einen, einen sehr kleinen Anteil. Und ja, was können Verbraucherinnen und Verbraucher tun? Die Macht ähm, von allen, die Schokolade einkaufen, ist nicht zu unterschätzen. Also wir können auf Produkte aus fairem Handel achten. Wir können uns gut informieren. Wir können Unternehmen und Schokoladenmarken nach der Herkunft und den Handelsbedingungen ihres Rohkakaos befragen. Eigentlich haben alle Unternehmen irgendwelche E-Mail-Adressen oder Telefonnummern, wo man sich melden kann und wo man auch darauf drängen kann, dass sie sich doch bitte an, an Fairhandelsbedingungen halten sollen. Und dann haben wir jetzt ganz aktuell bei Fairtrade eine Kampagne geplant, die heißt Sweet Revolution. Darin fordern wir zum Beispiel, dass die Debatte um Preise endlich ehrlich geführt wird und dass ähm, die Frage nach existenzsichernden Einkommen in den Kakaolieferketten verankert wird und kleinbäuliche Strukturen gestärkt werden und vieles mehr. Und da gibt es dann auch einen Online-Wettbewerb vom 9. November bis 6. Dezember geht der. Und da können sich alle kreativ mit eigenen Forderungen für fairen Kakao beteiligen. Und wir werden da unterstützt von dem Streetart-Künstler Boogie, der dann diese Forderungen auch gestalten wird, und ähm, ja und darum hoffen wir, dass wir ein, ein sehr deutliches Zeichen setzen können, dass eben alle Schokoladenliebhaberinnen und Liebhaber in Deutschland, dass wir halt fairen Kakao wollen.
0: Nochmal ganz kurz zu dem Siegel, wenn ähm es gibt ja verschiedene Fairtrade-Siegel. Das hatten wir auch in vorherigen Folgen von unserem Podcast besprochen. Wenn du vielleicht ein, zwei Folgen zurückgehst, dann kriegst du auch was zu dem Thema Siegeln mit. Bettina, kannst du noch mal kurz erklären, wie das Siegel aussieht, wenn es sich um fairen Kakao handelt? Also worauf muss ich speziell achten, wenn ich jetzt eine Tafel Schokolade kaufe? Wie sieht das Siegel aus?
1: Genau, also für Schokolade kann es ähm, können zwei Siegel zum Einsatz kommen. Entweder das ganz normale, bekannteste Fairtrade-Siegel mit dem schwarzen Untergrund. Das heißt dann, dass in dieser Schokolade wirklich alle Zutaten, die fair gehandelt verfügbar sind, auch fair gehandelt sind. Also über den Kakao hinaus eben vielleicht auch der Zucker oder irgendwelche Mandeln oder Vanille oder was auch immer dafür Zutaten drin sind. Oder es gibt eben auch das Rohstoff-Siegel für Kakao. Das ist dann auf einem weißen Untergrund und da steht dann Kakao daneben und das heißt dann eben in dieser Schokoladentafel ist der Kakao fair gehandelt. Das heißt, in Bezug auf den Kakao macht man mit beiden Segeln alles
0: richtig. Ich guck mal, gerade hier. Ich habe ich hab mir schon Lebkuchen gekauft, Leute. Ich muss ähm, das leider zugeben. Und ich habe vegane Lebkuchen natürlich gekauft, wie ihr wisst. Und ich habe nachgeguckt, bei mir ist auch das Fairtrade-Siegel drauf. Und es ist auch so, wie Bettina beschrieben hat, der Zusatz drauf: äh, Kakao. Das heißt, meine Lebkuchen sind fair. Deswegen schmecken die mir jetzt wahrscheinlich umso besser. Ähm. Cool, ähm, danke, dass du das nochmal erklärt hast, worauf man speziell achten muss bei dem Siegel. Und die Frage nochmal zu dem Lieferkettengesetz. Ähm, du hattest jetzt konkret angesprochen, was wir als Verbraucher machen können, E-Mail-Adressen raussuchen, dem Konzern schreiben und nochmal auf die Siegel achten beim Einkaufen. Ähm, wie können wir, oder vielleicht sogar Fairtrade, ähm, auf die Politik und auf die Unternehmen einwirken, damit sie sich vielleicht mehr für den nachhaltigen oder vor allem für den fairen Kakaoanbau einsetzen oder einbringen?
1: Ja, das eine ist, dass es eine Initiative gibt, das ist eine ganz breite Initiative von ganz vielen Organisationen gemeinsam, die heißt Initiative Lieferkettengesetz. Da kann man einmal nachschauen auf der Website, da gibt es ganz, ganz viel Hintergrundmaterial und da gibt es auch Petitionen, die man unterstützen kann an die Bundesregierung, dass sie dieses Gesetz jetzt verabschieden soll und dass sie es gut gestalten soll. Und ähm, in Bezug auf die Unternehmen ist, glaube ich, super wichtig, dass wir zeigen, dass ein Lieferkettengesetz einfach allen nutzen wird. Denn die Unternehmen, die jetzt schon fair handeln und mehr ähm, auf Menschenrechte und auf Umweltschutz und so weiter achten, die haben äh, ja auch oft Kosten dadurch. Und andere Unternehmen, die das nicht tun, die sind eigentlich in einem unfairen Wettbewerb. Und ähm, das würde für die, für die Vorreiterunternehmen natürlich auch bedeuten, dass es für sie einfacher wird wenn die anderen Unternehmen eben auch nachziehen müssen und auf Menschenrechte und Umweltschutz achten müssen. Und außerdem bietet so ein Lieferkettengesetz auch mehr Rechtssicherheit. Da wird gerade unheimlich viel Angst geschürt, dass ein Unternehmen quasi schon mit dem Bein im Gefängnis steht, wenn wenn da jetzt irgendwas in der Lieferkette passiert. Aber das stimmt so nicht. Da müssen wir, glaube ich, auch gucken, dass eben so falsche Ängste abgebaut werden. Denn es geht ja immer nur darum, was wirklich im Bereich des äh, ja, des Möglichen des Unternehmens liegt, dass sie das eben tun sollen, damit keine Menschenrechtsverletzungen passieren. Ähm, ja, letztendlich heißt das natürlich auch, dass das Lieferkettengesetz alleine nicht alle Probleme lösen kann. Es braucht weiterhin Ansätze wie den fairen Handel, um die Grundbedingungen vor Ort zu verbessern und die Möglichkeiten für die Menschen vor Ort zu schaffen, dann die Menschenrechte und den Umweltschutz einzuhalten. Aber ein Lieferkettengesetz wäre wirklich ein großer Schritt.
0: Ich habe jetzt gerade konkret die Frage gehabt, weil die ganzen Lieferkettengesetz handhabe und ähm, das ist ja so ein Drama, weil die, das Lieferkettengesetz thematisiert ja vor allem auch vom Anbau, also vom Einpflanzen der Pflanze bis hin zur Ernte des Kakaos, also jetzt am Beispiel Kakao und bis es weiter verarbeitet wird, zu uns irgendwie äh, rüberkommt, von hier aus dann weiter zur Schokolade verarbeitet wird. Kakao ist ja nicht nur Kakao, es gibt ja Kakao in vielen verschiedenen Varianten. Und ähm, meine Frage jetzt, wie lange dauert das eigentlich, bis so ein Kakao wirklich bei uns zu Hause auf dem Tisch landet? Also von dem Ernten bis zur Produktion über, dass es bei uns zu Hause ankommt. Hast du, kannst du uns da vielleicht so ein zeitliches Gefühl geben?
1: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt natürlich äh, schnellere und langsamere Lieferketten und Verarbeitungsprozesse. Aber so ganz grob ähm, kann man vielleicht von einem halben Jahr sprechen. Also jetzt zum Beispiel ist in Ghana gerade Ernte und die ersten Tonnen Rohkakao, die sind jetzt auch schon auf den Schiffen und werden jetzt gerade nach, nach Europa verschifft. Und kommen dann hier in die Verarbeitung und werden dann pünktlich zu Ostern ähm, in den Läden sein.
0: Krass, zu Ostern, Leute. Weihnachten fängt jetzt an und die nächste Lieferung für Ostern ist schon auf dem Weg. Ich finde das verrückt. Also ich finde das verrückt generell, wie viel Produkte, Produktionsmaschinerie läuft im Hintergrund und wie viel wir an Lebensmitteln jedes Mal hierher bekommen. Also ich frage mich auch jedes Mal, äh, wie wie kommen die mit dem mit, dem, mit der Produktion nach? Also äh, kaum ist der Ostern und, und Sommer vorbei. Gefühlt im August habe ich schon die ersten äh, Lebkuchen und Dominosteine und was es so alles gibt, gesehen und frage mich, so also das ist ja so eine Maschinerie, die im Hintergrund permanent konstant läuft. und... Ich habe irgendwie das Gefühl, es passiert noch nicht genug. Wie ist dein, wie ist dein Eindruck? Du bist jetzt so lange in diesem Kakao-Thema drin. Hast du vielleicht irgendwas bemerkt in den letzten Jahren, wo du sagst, das ist schon mal wirklich deutlich besser geworden im Kakaoanbau? Das war für uns ein positives Erlebnis oder für dich ein positives Erlebnis?
1: Ja, leider ähm, würde ich sagen, es ist... Ja, wie eigentlich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt in, in dem Gespräch, es, es ist leider so, dass einfach wirklich nicht genug passiert. Also es gibt immer in, in Teilen Fortschritte bei einzelnen, ähm, in einzelnen Regionen, einzelnen Gemeinden oder bei einzelnen Kakaobauern, Kooperativen, dass äh, sie ihre Arbeitspraktiken verbessern und vielleicht auch bessere Preise bekommen ähm, auch tatsächlich steigt ein bisschen der Anteil an Biokakao, was natürlich sehr gut ist, weil ähm, dann die Menschen auch keinen Pestiziden ausgesetzt sind und es besser ist für die Umwelt um sie herum und die um die Biodiversität. Aber alles in allem muss man sagen, ähm, ist noch wahnsinnig viel zu tun. Also da ist es wirklich super wichtig, dass ähm, wir weiterhin vom fairen Handel aus und von anderen Initiativen aus pushen, dass viel mehr passieren muss und dass die Verbraucherinnen und Verbraucher halt, also ihr alle auch darauf achtet und entsprechend Schokolade kauft, wo ihr wisst, die ist fair gehandelt. Und ähm, damit unterstützt ihr eben auch, dass die Unternehmen sehen, ja, das wollen die Leute und wir müssen da mehr machen und die, die Menschen achten darauf und die lassen das eben nicht einfach so zu, dass die Situation so bleibt, wie sie jetzt im Moment ist.
0: Das hast du sehr schön gesagt, Bettina. Vielen Dank für deine Worte. Ich hätte gar keinen schöneren Schluss finden können, ehrlich gesagt, denn ich kann dir da nur zustimmen. Es, mein Eindruck ist heute wieder bestätigt worden mit dem Gespräch, ähm, dass es echt noch ein langer Weg ist, bis ähm, alle so leben und fair leben können und vor allem so ihre Existenz sichern können, dass alle irgendwie zufrieden sind und ähm, ich hoffe, dass du vor allem, wenn du jetzt zugehört hast, beim nächsten Mal, wenn du deine Schokolade knabberst oder etwas anderes Süßes knabberst, an uns denkst und vielleicht auch faire Schokolade kaufst. Darüber würden wir uns ja freuen. Und du hast gerade auch vorhin das Sweet Revolution äh, die Aktion erwähnt. Und ähm, wenn ihr neugierig seid, dann guckt doch mal auf Social Media bei äh, Fairtrade auf Instagram vorbei oder auf Twitter. Auf Facebook müsstet ihr, glaube ich, auch Infos bekommen, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten geht mal auf die Seite von sweet-revolution.de. Da bekommt ihr alle Informationen zur Aktion. Und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, liebe Bettina. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, mit dir über Schokolade und Kakao zu sprechen. Und wir hören uns das nächste Mal hoffentlich. Bleib gesund und bis bald.